0: Здравейте, ние сме Калина Йолан от Toest е Talks. И днес гост в нашето студио е Калин Златков. Здравей, Калин, благодаря, че дойде. Нека да започнем с въпросите. Разкажи ни малко за себе си.
1: Здравейте, и аз благодаря за поканата. Здравейте и на всички слушатели. А, аз съм Калин Златков. Завършил съм випуск 2020, специално с компютърни мрежи. И по-настоящен съм част от националния отбор на България по скиопийски дисциплини. Предполагам в този въпрос влизат и хобита, но моите да, хобита бих казал, че са основно свързани с, с спорта. И съответно, хобитата по някакъв начин подпомагат представенето ми в, в спорта. Може би едно от хобита ми е шосейно колоездене. Като цяло. Не бих казал, че имам много свободно време. Може би по-голямата част от годината протича или в, в училище, сега в университета, а останалата част е обикновенно на, на пистите в планината или в тренировки. А, любопитни факти за мен като ТОЕСАР. Рекордът ми предстега мисля, че около 1.47, всички мрежари би трябвало да знаят какво означава това. Возил съм се в Хондата три пъти. И общо е това, не мога да се похваля с много професионален опит в IT сферата, както предишните участници, но за сметка на това спомените от US ми още е доста пресни.
0: А кога откри, че спортът е твоето призвание?
1: Той е малко сложно, защото може би не бих казал, че аз съм го открил, тъй като съм започнал. качил съм се на ски де-факто преди 3 годишна възраст, може би на 2 години, 10-11 месеца. Родителите ми са ме качили на ски, но като начало, в началото тяхната идея е била да просто да бъда на, на чист въздух и да бъда в планината. Но в последствие почна да ми харесва. Обичах Обичах ските, обичах да съм в планината и като че ли може би когато станах вече на 13-14 години тогава вече започвам да участвам в възрастова група деца и спорт стана малко, по... стана малко по-сложно, конкуренцията нараства, започваш да излизаш на стезания в чужбина и спояви... появи се тръпката да да си подобряваш, да искаш да си по-добър, да искаш да покажеш най-доброто от себе си, да, да печелиш дали в България, печелиш в България, например, но искаш да печелиш и в чужбина. Така че в началото бих казал определено, че спорта откри мен, но последните години аз, аз открих професионалния спорт и определено аз търси професионалния спорт и така високите спортни постижения, тъй като това наистина вече се превръща в една професия и става много сложно да разпределяш времето си, университет и професията, тъй като ските наистина в последно време конкуренцията е много жестока и изискват пълна отдаденост. А
0: постиженията ти. В училище пристела примерно по някакъв начин, помогнали ли са ти за спорта?
1: Да кажем като начин на мислене или нещо подобно. Mm, да, определено, но не бих казал само пристела. Бих казал, че много от преподавателите ме, на... ме научиха на нещо, защото с тела се срещнах чак в 11 клас. Преди това хора като Бистра Башева, с които, които определено научих много от тях дали за начинът по който трябва да се отнасяш към хората, дали чисто като отношение на работа. Като ТУС като цял ми би казал, че ми изгради много от, от навиците. Ако ще и нали, някаква проста работа на компютъра, ако ще и как търсиш в даташи и това. И много смятам, че базови навици научих и просто как трябва да се отнасяш към нещата. А доколкото до Стела, тя смятам, че има много какво да взема от нея, може би те първа ще разбирам какво, какво мога да взема, но Стела е човек, който смятам, че много рядко човек да срещна и много се радвам, че, че избрах ТОЕС и че срещнах и с Стела. Случки и случки има много. Конкретно за стела, няма да забравя, може би, първото ми изпитване, когато нали, стела ти подава така наречените мазни лишчета и ти казва, избирай си. Но на мен ми казва, избери си някакво билече, но то няма значение. Те ще разхождаме с целият материал. Или, може би, края на срока, на Не, края на първия срок, 11 клас. Трябваше да предаваме въпросните платки, при което аз бях сътворил някаква платка с синьо-зелен density graph, някаква чудна форма. Но седяхме толкова много време при стела, че вече сигурно минаваше 8-9 часа, при което един съученик явно ме съжали и започва да ми оправя платката. накрая с платката нямаше проблем. Даже и ръчното опроводяване мина. А, няма да забравя и, може би, един от първите имейли, който трябваше да изпраща на Бистра Башева с въпросните дата, е температурни коефициенти и пробивни напрежения, но така се бях унесъл, че не се бях усетил, че бях изпратил имейл в 11.58, а срока естествено е по-нощ. При което още сутринта получих получи ходово и вие шегички ли си правите с мене. При което аз бях много притеснен дали ще получа заветното ОК. Но, но в крайна сметка се справих и с, и с Бистра Башева. И определено имах доста интересни моменти, доста напрегнати моменти. Но всичко това ме... Научи, може би, да вярвам повече в себе си и в възможностите си.
0: За немрежарските ни слушатели, може би, ще е добре да поясним какво означава този рекорд от
1: 1.47. 1.47 общо взето това са изпитванията при Стела, които ако имаш лоша късмет да си първа смяна и да започваш от 8 часа. А, и... По график, съответно, всичко се случваше. Например, трябваше ние да бъдем изпитани в 4. Но, примерно, Стева идеше към 7, при което се оказваше, че предишните групи са назад с, с графика и де факто имаше. Ако трябваше да сме 4 човека, ние бяхме доста повече хора и изпитванията свършваха доста късно, а въпросното 1.47 мисля, че беше пак. Край на първия срок, когато трябваше да предаваме въпросните платки. И преди това ми че имах още едно стояне до късно. И с тео беше, казваше нали, кой живее далече, да го изпитам първи, да мога да си ходи. Аз живея далече, той живее далече, онзи живее далече. Стигаме до Калин. А тебе съм такъв, ще ве знам къде живееш, ще те закарам пак, ти ще чакаш. Да, имахме, имах няколко такива пребивавания в 21 до късно, но бяха доста забавни определено. Сега, като погледна, тогава не бяха толкова забавни.
0: Балансирал си едновременно на училището и спорта, което е изключително сложно. Какво ти мотивира да преследваш целите си?
1: А, мотивира може би основно желанието да се усъвършенствам и бих казал, че самите цели ме мотивират, защото колкото по-сложно изглежда една цел, колкото по-невъзможно, е тя толкова повече знаеш и си даваш сметка, че трябва да работиш по-здраво и по-здраво. И другото, което определено ме мотивира е пътят, пътят, по който стигаш до целите, защото. Има много случаи дори с, с ТОЕС. В началото не си давах сметка, че когато кандидат са в ТОЕС, знаех, че 8-ми клас, нали, общо след, че го изкавам. 9 клас, добре, но знаех, че 10-ти, 11 клас, че трябва да реша, че най-вероятно няма да се получиш ти двете неща, че трябва да избера или училище, или спорт. Но в един момент просто виждаш, че не е невъзможно и че ако точно ако балансираш между училището и спорта по, по правилния начин и наистина искаш да, да успееш в това, което правиш и да постигнеш целите си, виждаш, че има вариант, има възможности и това, че примерно преди две години си виждал а, тази цел, си мисля, че е невъзможна, сега си я е постигнал това е нещо, което също ти дава много, много сила и много вяра в себе си, че можеш да постигаш още по-големи неща и това е един процес, който постоянно, може би, преоткриваш себе си и преоткриваш а, възможностите си, което наистина смятам, че ме мотивира.
0: А Как е избра да учиш точно в ТОЕС?
1: ТОЕС избрах да уча, може би, покрай... Разбрах за ТОЕ всъщност покрай приятел, който мисля, че 2 или 3 години по-голям от мен, който беше кандидат в Туес. И като цяло имахме така, може би, сходни, да кажем, възможности с, нали, малката подробност, че аз доста активна, но като цяло, влизайки в Туес. Първо, аз исках да кандидат. Съ... Първото ми желание беше системно програмиране, но доколкото спомням, бях, примерно, втори или трети в мрежарите, което де факто не нали, бях изпуснал системното програмиране, което в началото, нали, сякаш ме беше малко яд, но де факто не осъзнавах, не знаех нито какво представлява системното програмиране, нито мрежите, но сега като погледна нали, радвам се, че че попадна в мрежите, макар и по някаква, може би, и дори случайност. Но да, влизайки в ТОЕС просто знаех, че, че искам ТОЕС, че искам да се занимавам с това, но не знаех точно, точно с какво и в ТОЕС, де факто, и преподавателите много ни помогнаха просто да разбереш от една страна, ти дават знанията теоретично, от друга страна ти казват бе, нали, в практиката това се учва така, това се учва онака, което нали, в голяма степен ти показва разбираш се, с какво искаш да се занимаваш. И мрежите определено ме гръбнаха. Бих казал, че момента, в който наистина разбрах, че искам в, в някакъв период от живота си да занимавам с мрежи беше 12-ти класа, тъй като дори в началото на 12-ти клас аз нямах почти никакво, даже може би никакво понятие от мрежи. И като цяло 12-ти клас знаех, че най-важното нещо може би е дипломната работа и матурите и държавния изпит. Тактиката ми за дипломната работа беше общо да направя всичко възможно да избягам от мрежите, защото... Крайна сметка не се бях занимавал. Другите имаха някакъв опит. Бяха почнали въпросът с СИСКО 11. Когато аз не бях ходил, бях изпуснал много. И смятах, че просто ще мога да се отърва от мрежите. Бях си измислил на някакъв проект, който общо ето беше хардуерен. Имах дипломен ръководител, но на срещата, която беше за определен на дипломните работи, сте просто казали, ти трябва да правиш мрежи и в първоначалния момент нали аз бях малко разочарован. нали, аз искам да направя хардвер, аз ще се справя. Аз мога да го направя. Но нали, Стела каза, ела да се разберем в кабинета, да ти намерим дипломния ръководител. И сега поглеждайки към 12 класа, много се радвам, че... че не продължих с този хардверен проект, защото наистина ще, ще ни бъде много сложно. Дипломния ръководител, който който де-факто стела ми избра ми се падна, не знам точно как. Е човек, на който съм много благодарен, защото той в голяма степен ме отвори към мрежите. Общето ме засипваше с, <към> с полезни информация и с най-различни четива. И се получи така, че може би октомври, ноември месец аз нямах никакво понятие от мрежи, но знаех, че за че до де-факто февруари не съм сигурен кога беше срока трябваше аз да съм написал 80 страници дипломна работа и де-факто започвах от нулата и трябваше да много бързо да навляза в материала, защото дипломната работа имах може би едно 70% CCNA плюс разни други протоколи BGP и MPLS, които мисля, че не присъстват в CCNA. Отделно трябваше да учи за държавния изпит. И се случваше така, че имаш дни, може би основно през ноември месец, които ставаш сутрин за тренировка в 6, там закусваш, тренираш 3-4 часа, прибираш се, обядваш, при което естествено си изморен, дремваш за половин час. Следовет, обикновено, пак трябва да тренираш нещо малко, да, да се раздвижиш. И... След това общо аз сядах да, да чета, и честно казано аз самия бях изумен, защото от такива обеми и страници, аз не бях изчитал, може би по литература през цялото време в ТОЕС. И по този начин наистина се запалих по мрежите и наистина нямах търпение прочетеното да, да седна и да го пробвам в някои симулатори по този начин. С, с мрежовата дипломна работа, де-факто аз имах възможност хем да съм някъде в чужбина, хем да чета, хем посредством някакъв софтуер да, да възпроизведа дипломната работа и в крайна сметка да, да стигна до успех до успешната защита на дипломната работа.
0: Тито спомена, че тене ние имаме една традиция да питаме всичките ни гости, какви би препроченото е сега?
1: Честно казвам, слушайки предишните подкасти, може би аз и записвах кои книги трябва да прочета, защото като спортист не бих казал, че съм от хората, които читат много. Но това е едно от нещата, които определено работя и се опитвам да намирам време за, за книги. Така че аз ще пропусна.
0: Ами, ние имаме една традиция да ходим в Бялотоирище и там да краяме ски. Бе да ли дошъл някой път да ни научиш как
1: да ски? Това е доста интересно предложение и тук трябва да спомена, че така връзките, които които създадохме покрай спорта в а, технически университет ни свързаха, така запознахме с някои хора и доколкото разбрах от технически университет имат доста, така даже сериозни амбиции за за базата в Семково и там също имат идеи и така ние сме се ангажирали, че ще отидем на Семково през зимата и по някакъв начин да промотираме тази база, защото аз съм бил там веднъж на де-факто първото зелено училище преди 8 клас и честно казано много ми хареса, защото на един от, един от дните имахме поход до парка на танцуващите мечки, мисля, че и де-факто минавахме по някаква пътека, и в един момент стигнахме до някаква ливада, от която се откри много красива гледка, в която се виждаше пирин и като цяло, аз много харесвам тази част, защото от едната страна имаш Пирин, Банско, от друга страна Ерила, нагоре стигаш до Белмекен и като цяло тези части на България са доста красиви. И Семко наистина се намира на едно много, много красиво място. Така че единствения проблем е, че доколкото знам Бялото училище е февруари месец, а януари-февруари месец дето са в в разгара на, на ски сезона тази година, в февруари месец, даже мисля, че ще е и Олимпиадата, края на февруари, началото на март, ще е и световното първенство за юноши, така че това е един доста, доста тежък период, но наистина ако имаме възможност, поели сме и ангажименти към, към технически университет, че ще се включиме където можем.
0: правим една вечер и <laughs> а, Чувстваш ли се успешен и според теб какво се измерва успех?
1: Честно казано, не съм се замислял и като цяло мисля, че доста ми е рано въобще, да, да се чувствам успешен или да мисля успеха. Имам още доста да, да работя, дали, дали върху себе си, дали в Спортен аспект дали в, в училище и в образованието, но като цяло смятам, че съм постигнал някакви спортни постижения, с които мога да се гордея от себе си. Но какво е успехът за мен? Успехът ми ще се крие в е, удовлетворението, може би от това, което правиш да си, да си в края на деня, да си доволен от себе си и от това, което си свършил. И в крайна сметка, може би удоволствието. Успехът смятам, че е удоволствието от това, което правиш, и съответно направиш да това, което искаш, и да можеш да си го позволиш в случая. Аз имам възможност да комбинирам и образование и спорт, и общо, това са нещата, които, които ме влекат, и съм много доволен, че, че мога да ги съчетам. Така че това може би е някаква. Форма на успех за мен.
0: А ти как ги съчетаваш и всъщност какво следваш в момента?
1: В момента съм втори курс в техническия университет, специалност телекомуникации. А доколкото до съчетаването на, на спорт с образование, както в Туест, т.е. като цяло всичко започвам в тое, защото там някакси намерих, намерих начин, намерих подхода към преподавателите. И това беше нещо много ценно, защото този подход де-факто е валиден на сякъде, в момента ми служи много добре и в, в университета. И намерих начин по който да комуникирам с преподавателите. Това, което ми прави впечатление и в технически университет, и в, в ТОЕС, никой не ми е отказал... Никой не ми е отказал помощ, никой не ми е отказал консултация и като цял всичките преподаватели, макар и в началото много от тях да бяха скептично настроени към, в крайна сметка аз бях един спортист и аз отивам и им казвам, нали, аз ще отсъствам много, няма да ме има, но аз ще си уча. И естествено реакцията на преподавателите беше, нали, това няма как да стане, нали, ти ще си учиш, ама ти ще видиш ще изкараш 8-и и и 9 клас, после ще дойде 10 клас, там става много тежко, вече по-професионално насочени предмети и нали, няма да стане. Но като минаваха, като мина 8-и и и 9 клас и нагоре, вече бих казал, изградих едно като, като лобби от преподаватели. В този ред на мисли няма как да не благодаря на Лидия Иванова, защото тя беше първият човек, който се застъпи за мен. Ка цяло тя се беше застъпила и за, за нашия випуск и тя беше първият човек, който повярва, че има как да се съчетае спорта и образованието. Тя беше човекът, който се опитваше да убеди, че стела, че това е възможно. Но в последствие преподавател след преподавател нали, мисля, че успях да, да покажа, че това, е, че това е възможно. Стига да, стига да има желание. А в техническия университет там също аз лично бях отчуден, защото очаквах преподавателите да са доста по-консервативни, така да кажа, но и там намерихме доста голяма подкрепа и в спортния департамент, хора, които наистина уважават нашия труд и по някакъв начин са съпричастни и помагат с каквото могат. Там също мога да кажа, че всички преподаватели, които съм срещнал до сега, са били доста, доста разбрани. И наистина без, без това разбиране от тяхна страна, може би нямаше да се получават нещата толкова добре.
0: Ние имаме един финален въпрос. А какво послание ви дамо на слушателите?
1: А, бих им казал, да. да както и де-факто това може би е едно от нещата, които така остана от, от стела. Смятам, че човек трябва да си поставя високи цели, защото поставяки си високи цели, това идва и с, наистина с много големи очаквания, много често и с провали, но високите цели в един момент осъзнаваш, че целиш се толкова високо, че дори да не успееш, ти пак си постигнал... Нещо доста значимо, така че за мен един човек трябва да мечтае, трябва да се цели високо и трябва да бъде упорит.
0: Благодаря много.
1: И аз благодаря.
0: Много ти благодарим, че се съгласи да участваш в нашия подкаст. И това беше днешния епизод. Очаквайте ни отново по същото време другата седмица. До